0: Ja, mich begeistern immer Biografien, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich von Leuten einfach lese oder höre, wie sie ihren Glauben leben. Weil das ist das, was es doch ausmacht, oder? Wenn wir erleben, wie funktioniert das praktisch? Wie hat der oder der das erlebt? Und wie, wie, wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn du und ich so als normale Menschen wirklich diesen Glauben leben und Gott wirklich in ihrem Alltag hautnah erleben. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach ein bisschen was aus meinem Leben und nehme ich so mit hinein, wie ich Gott in meinem Alltag und in all diesen Dingen, die ich in den letzten Jahren so erlebt habe, einfach ja, immer wieder erlebe und wie, wie er ja, mir Mut zuspricht, auch einfach durchzuhalten. Die, den Titel dieser Predigt habe ich Never Give Up genannt, weil ich das so oft erlebt habe, dass ich an Punkte gekommen bin, wo ich gedacht habe, das war's. Und wir lassen das besser mal mit diesem Jesus und mit all dem, was wir da unten in Freiburg aufgebaut haben. Ähm, es reicht. Und immer wieder bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, nein, und ich werde nicht aufgeben, weil Gott ist größer und Gott liebt mich so sehr, egal bei all dem, was passiert ist. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Ich stelle euch noch kurz meine Familie vor. Ich habe ein Bild mitgebracht. Genau, das sind meine herrlichen vier Kinder. Die Luca, die in der Mitte ist, die älteste und Finja in der weißen Jacke, die Janne äh, rechts und der Ole links. Genau, das sind meine herrlichen Kinder und das nächste Bild zeigt den Jörg und mich im ICF Freiburg auf der Bühne. Genau. Wir sind jetzt seit 18 Jahren in Freiburg, kommen gebürtig auch nicht daher äh, und haben seit 2005 Freiburg, ICF Freiburg gegründet, genau schon die verschiedenen Stationen durchlaufen dort seit, genau, jetzt 13 Jahre dann, ne? 13 Jahre eist ihr Freiburg ganz, ganz herrlich, genau. Ja, ähm, ich bin groß geworden in einer Familie mit äh, fünf Kindern, ich bin die Jüngste von fünf. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst oder selber auch wisst, so eine Familie und so eine Familienkonstellation, das macht einfach was mit dir. Du wirst da hineingeboren in so einen Haufen von Menschen und musst dich da zurechtfinden und jeder wird so äh, ja, seine Schlüsse ziehen aus dem, was er erlebt, aus dieser Familie, wo er aufgewachsen ist. Ob du jetzt eine Familie hast, die... Viele Geschwister, oder ob du vielleicht viele Geschwister hast, ob du vielleicht alleine bist, ob du vielleicht sogar nur mit deiner Mutter oder nur mit deinem Vater groß geworden bist. Das alles macht was mit dir. Und bei mir war es so, da ich Jüngste bin und sehr ältere Geschwister habe, ich war so ein Nachzügler mit meinem Bruder, hat das einfach was mit mir gemacht. Ich habe mich immer irgendwie so ein bisschen klein gefühlt. Ich war nicht nur die Kleinste, ich habe mich auch so gefühlt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist es auch dein Thema, dass du immer wieder zu kämpfen hast, damit dass du dich einfach kleiner fühlst als andere, so ein bisschen minderwertig, andere können es doch eh alle viel besser. Und was habe ich denn schon zu bringen? Und ähm, so ich immer, bin ich immer wieder an Punkte gekommen in meinem Leben, wo ich damit wirklich gekämpft habe. Und ähm, ich habe damals immer ähm, hatte einen Spitznamen, schon seitdem ich klein war. Und ich hieß Tini Und ich habe diesen Namen eigentlich echt geliebt, weil der hat schon auch ein bisschen was äh, ausgedrückt. Der hatte sowas, schon auch das Kleine, aber er hatte auch was Verrücktes und er hatte was Lebendiges und was, ja, was, was einfach Cooles. Und ich habe diesen Namen geliebt. Und ich bin so groß geworden mit diesem Namen, bis das Jahr 2012 kam. Also da war ich ja schon relativ alt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das jetzt her, sechs, also ich bin jetzt, genau, da war ich so 40. Ne? Genau, ich war 40. 2012 bin ich 40 geworden. Also bis dahin hat mich jeder Teenie genannt. Obwohl ich schon lange verheiratet war, ältere Kinder hatte und so Teenie ja eigentlich nicht mehr so wirklich passt, oder? Wenn ich mir das jetzt so überlege. Okay, aber das Jahr 2012 kam und ich habe auf, einem, äh, auf einer Timeout-Woche mit unseren Pastorinnen aus dem Movement hatte ich, haben wir immer eine sehr, sehr intensive Zeit. Und in dieser Zeit, wir hatten eine, eine Sprecherin da von der Stiftung Schleife, die sehr prophetisch begabt war. Das heißt, dass sie Dinge hören konnte von Gott und ja, sie Leuten zugesprochen hat und einfach ganz oft erlebt hat, dass sie genau in, in das Herz der Menschen gesprochen hat. Und an einem Tag war es so, dass sie einen Eindruck für mich hatte und sie hat mir gesagt, hey, Tini, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagt, nimm wieder deinen ganzen Namen. Also ich heiße hier Bettina und nimm diesen Namen, weil Gott hat viel, viel mehr für dich als nur dieses Kleine. Wow. Und ich habe gedacht, krass, ich habe erstmal so extrem gespürt, dass es nicht diese Frau ist, die mir das sagt, sondern dass es wirklich Gott ist, der da redet. Und es war für mich wie so ein, im ersten Moment wie so ein Schock, weil ich gedacht habe, Bettina, ich kann mit diesem Namen null anfangen. Niemand hat mich so genannt, nur meine Oma. Und ich hatte mit meiner Oma nicht so das beste Verhältnis. Also sie war mir irgendwie nicht so nah und sie hat das immer in so einem strengen Ton gesagt. Kennt ihr das so? Bettina. Und das war so, oh. also ich konnte mit diesem Namen null anfangen. Und deswegen habe ich gedacht, okay Gott, wenn du das möchtest, dann will ich das. Wenn du wirklich sagst, du hast mehr für mich als nur dieses Kleine, dann will ich das annehmen. Und ich bin nach Hause gegangen und habe meiner Familie davon erzählt und ich habe gespürt, ich setze das sofort um. Entweder jetzt oder gar nicht. Und ich habe ihnen gesagt, okay, ich habe gespürt, dass Gott das möchte von mir und ich will mehr. Und ich habe meine E-Mail-Adresse geändert. Ich habe allen Freunden geschrieben, allen Freunde, Familie und habe gesagt, so, ab heute heiße ich nicht mehr Tini, sondern Bettina. Und die Leute haben das echt konsequent durchgezogen. Das Problem war nur, ich wusste nicht, mit wem sie reden. Und das hat mich, das, das war echt krass. Also sie haben mich dann Bettina genannt und ich habe gedacht, wer ist das? Und das war wie so eine Identitätskrise, in die ich gestürzt bin. Und das hat sich ungefähr, ja, fast ein ganzes Jahr gezogen, dass ich dass ich mich wie neu finden musste und neu entdecken musste, was will Gott mit mir und was hat er vor? Und in dieser Zeit habe ich so gedacht, das fühlt sich so ein bisschen an, vielleicht wie das Volk Israel damals sich gefühlt haben muss. Und viele von euch kennen diese Geschichte, wo das Volk Israel in dieser Gefangenschaft in Ägypten war. Und ich glaube, ich war damals... Wie so ein Stück gefangen in, äh, in mir selber, in diesem Kleinen, in diesem Namen, der mich begrenzt hat. Und in diesem Minderwert, der mich wie gefangen gehalten hat für das, was Gott eigentlich noch mit mir vorhat. Und es war wie, dass ich in diesem Ägypten war. In diesem Kleinen, in, dieser, in diesem Gefangenen, wo ich einfach noch nicht raus konnte. Und an diesem Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat, habe ich gespürt, dass er viel mehr für mich hat. Dass er eigentlich will, dass ich hier hinkomme, in meine Bestimmung, in das, was er für mich hat. Und so war es beim Volk Israel, dass Gott gesagt hat, hey, ich habe was viel, viel Größeres für euch. Ich möchte, dass ihr hier hinkommt, in dieses verheißene Land, in dieses Land, wo Milch und Honig fließt und wo ihr alles haben könnt, das, was ihr euch jetzt noch überhaupt nicht vorstellen könnt. Und ihr wisst, dass zwischen hier und hier eine ganz schön lange Zeit war. Und wisst ihr, es waren ja 40 Jahre, wo das Volk Israel hier rumgewandert ist. Ich würde gerade sagen rumgeeiert, aber ich glaube, das ist es wirklich manchmal. Die sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Und habt ihr euch mal gefragt, warum das 40 Jahre waren? Diese Strecke von Ägypten in dieses verheißene Land, sie hätten sie in vier Monaten bewältigen können. Und das finde ich krass. Vier Monate hätten sie laufen können, wenn sie den geraden Weg hätten nehmen können. Aber sie haben 40 Jahre gebraucht. Und diese Zeit, wo sie durch die Wüste gegangen sind, das sind die Zeiten, die wir so gar nicht mögen, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass das Volk Israel so richtig die Schnauze voll hatte. Dass sie immer noch nicht da ankamen. Und ihr wisst, ihr kennt vielleicht diese Geschichten, wo sie immer wieder anfingen zu murren und ihnen das nicht passte und das nicht passte. Und sie echt durch Dinge durchgegangen sind, die, ja, die sie nicht lustig fanden. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit, nachdem Gott mir gesagt hat, hey, ich möchte, dass du hier hinkommst, ich möchte, dass du Bettina in all dem lebst, was ich für dich habe und dieser Name bedeutet, also mein Name bedeutet Gott ist vollkommen und wo ich das ich habe mich natürlich sofort mit dem Namen beschäftigt und wo ich das rausgefunden habe, habe ich gedacht wow krass, genau das möchte ich ich möchte dahin kommen zu erleben dass Gott vollkommen ist dass ich immer mehr in meinem Leben davon erlebe Gott ist vollkommen und er liebt mich bedingungslos mit seiner vollkommenen Liebe und so habe ich mich auf den Weg gemacht, hier hinzukommen. Ich habe euch gerade erzählt, dass die erste Zeit, das erste Jahr, wirklich, wirklich schwierig war. Und ich habe gedacht, oft gedacht in dieser Zeit, hey, ich will wieder zurück. Ich will wieder meinen alten Namen. Ich will wieder die Tini sein, die ich doch schon 40 Jahre lang war. Und das war für mich wie das Volk, was immer wieder dachte, oh, lass uns doch wieder nach Ägypten gehen. Da ging es uns doch viel besser. Kennt ihr die Geschichten? Und wenn wir das lesen, dann denken wir, boah, sind die doof. Wie können die nur, wie können die nur denken, in Ägypten ging es ihnen besser. Aber genauso, genauso ging es mir so oft, wo ich gedacht habe, hey, das Alte, das Bekannte, das, wo ich mit vertraut bin, was ich jahrelang schon so gelebt habe, eigentlich will ich doch wieder dahin zurück. Eigentlich will ich wieder in das, ja, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, wo ich mich auskenne. Aber diese Sehnsucht zu wissen, Gott hat viel, viel mehr für mich, hat mich immer wieder getrieben und immer wieder gesagt, hey, nein, nein, gib dich nicht mit dem zufrieden, was du jetzt hast, auch wenn du es noch nicht fühlst, auch wenn du vielleicht noch nicht viel damit anfangen kannst. Aber ich hatte immer diese Vorahnung zu, zu spüren, dass da was ist, was Gott von mir möchte und dass da noch viel, viel mehr ist. Und da will ich hin. Und so ich, immer wieder bin ich immer wieder an Punkte gekommen, wo, wo wieder dieser Minderwert kam und wo ich gedacht habe, nein, Wem glaube ich jetzt? Welchen Stimmen in meinem Kopf glaube ich jetzt? Das, was mich klein halten will, wo jemand mir sagt, hey, du schaffst das eh nicht. Diese Herausforderung ist wirklich zu groß oder diesen Schritt, den würde ich nicht gehen, weil dann riskierst du wieder dein Gesicht. Oder glaube ich den Stimmen und demjenigen, der dir sagt, hey, ich glaube an dich und ich liebe dich. Und genau deswegen möchte ich, dass du diesen Schritt gehst, weil es gibt noch andere Menschen, die liebe ich auch. Und ich möchte, dass du ihnen diese Liebe weitergibst. Und ich möchte, dass du da hinausgehst und dass du weitergibst von dem, was ich dir gebe. Und dass du noch viel mehr erlebst von dem und nicht nur das Kleine, was du jetzt bisher erlebt hast. Ja, und so bin, sind wir weitergegangen. Und wie das oft so ist, ich habe... Schritte erlebt, wo ich, wo ich wirklich sagen konnte, wow, ich konnte aufstehen, ich konnte in Momenten äh, Stellung beziehen, wo ich das damals vielleicht nicht getan hätte, wo ich mich zu klein gefühlt hätte, wo ich den Mut hatte, meinen Mund aufzumachen und nicht zurückzuhalten von dem, was, was Gott mir gibt. Und dann kamen auch Momente wieder in unserem Leben, wo zwei Jahre später der Jörg äh, krank wurde und die Diagnose Darmkrebs bekommen hat und die uns wieder oder die mich wieder voll herausgefordert hat, zu sehen einfach, hey, was geht ab? Was ist da jetzt in dieser, in dieser Wüstenzeit, die, äh, ja, was, mich, was mich wieder zurückhalten will? Und in dieser Zeit habe ich ganz neu erlebt, wie ich Gott vertrauen kann. Und er hat mich wie, äh, wie herausgefordert, ihm wirklich alles zu geben. Und es war in, in der Nacht, also nach dieser Diagnose sah es wirklich schlecht aus. Also sie hatten einen ziemlich großen Tumor in seinem Darm festgestellt und die Ärzte hatten uns auch eigentlich erstmal nicht so viel Hoffnung gemacht, weil ähm, sie vermutet haben, äh, der schwere Grad des Tumors war bei drei. Es gibt ja da so verschiedene Abstufungen. Und sie hatten vermutet, dass der auf jeden Fall schon gestreut hat und ähm, ja, halt einfach, es einfach nicht mehr viel Hoffnung gibt. Und wir haben so richtig gespürt, wie als wenn um sein Leben gekämpft wurde. Dass da jemand war, der keine, ja, es kein Interesse mehr daran hatte, dass, dass Jörg weiterlebt. Und wir haben gebetet und wir haben erlebt, wie viele Menschen sich dazugestellt haben und wirklich mit uns gekämpft haben und gebetet haben. Und das hat meinen Glauben so gestärkt, einfach zu sehen, wie Gott da auf unserer Seite ist. Und äh, sie haben den... den, den äh, Tumor entfernt und es haben nichts festgestellt ansonsten, was irgendwie gestreut wäre. Und das war für uns ein Riesenwunder, weil die Ärzte einfach ja, uns vorher gesagt haben, dass, dass da ist viel, viel mehr. Und es war für uns, wie wir erlebt haben, dass, ja, dass Gott da einfach dieses Wunder getan hat und Jörg noch hier haben wollte. Und für mich in diesen Momenten ist mir dieser Vers äh, so bewusst geworden im Psalm 73, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn und verkündige all sein Tun. Und dieser Vers, den hat jemand geschrieben, der fast verrückt geworden wäre an Gott. Der gesehen hat, dass es all den anderen Menschen so, so gut geht. Und er, der an, der er an, äh, an Gott festhält, ihm es einfach in dem Moment nicht gut ging. Und am Ende dieses Psalms schreibt er, und dennoch halte ich fest an Gott. Und das war für mich sowas, was ich in dieser Zeit erlebt habe. Ich habe wie eine andere Perspektive einnehmen dürfen, was wirklich zählt. Und Gott hat mich wie, äh, ja, nochmal ganz neu irgendwie, hat er mir ein Bild eröffnet von dem, was wir erleben können, wenn wir ihm voll vertrauen. Und ich kann wirklich sagen, ähm, ich bin dort an einen Punkt gekommen, wo ich zu Gott gesagt habe, hey, egal was passiert, ob du mir, Jörg, nimmst oder nicht, ich werde dir vertrauen, weil ich weiß, dass du etwas vorhast damit. Und es hat für mich so einen Blick geöffnet, so eine Perspektive, was es, was es heißt, wenn Gott den Überblick hat über mein Leben und über das, was überhaupt in dieser Welt passiert, dann ist das hier, was ich erlebe, so ein kleiner Teil und das, was noch kommen wird, wenn ich ihm vertraue und vertraue, dass er über dieses Leben hinaus noch viel, viel mehr für mich hat, dann ändert das meine Perspektive heute und hier. Und das ist so ein Punkt gewesen, den ich gelernt habe in dieser Zeit, in dieser Wüstenzeit, den ich vielleicht sonst nicht gelernt hätte. Und oft sind genau diese Zeiten, die sich für uns so schwer anfühlen, und wo wir Schmerzen haben und wo wir denken, boah Gott, ich halte das nicht mehr aus, sind diese Zeiten, in denen Gott uns Dinge lehrt und in denen er uns formt und in denen er an uns arbeitet und wir wachsen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Dinge hörst. Ich glaube, so Sachen, Schmerzen und äh, irgendwie Wachsen, das ist immer etwas, was wir so gerne umgehen wollen und wo wir denken, oh Mann, wieso kann das nicht einfacher gehen? Und ich glaube, das Volk Israel hat genau das auch immer wieder gedacht und gedacht, oh, wieso können wir jetzt nicht einfach mal darüber gehen in dieses Land, was was Gott da für uns hat? Und du auf manche Fragen habe ich immer noch keine Antwort und ich weiß nicht, warum Gott das Volk nicht einfach direkt rüber gemacht hat. In manchen Dingen Erkennen wir es vielleicht, weil wir denken, hey, das Volk hatte noch einiges zu lernen, um da anzukommen, was Gott für ihn bereit hat. Und ich merke auch wieder, dass ich an Punkte komme, da habe ich noch einiges zu lernen. Aber manches verstehe ich nach wie vor nicht und denke, warum muss ich hier immer wieder und immer wieder eine Schleife drehen? Oder warum passieren diese Dinge in meinem Leben, die ich einfach nicht verstehen kann? Warum kommt Krankheit und führt auch zum Tod? Nicht so, wie wir es vielleicht jetzt erlebt haben. Oder warum muss ich immer wieder die gleichen Dinge erleben und komme da einfach nicht weiter? Warum hänge ich immer noch in diesen Minderwertsgedanken oder in, in diesen Dingen, wo ich einfach nicht rauskomme und ich bete doch so viel und ich kämpfe doch dafür. Und manchmal kann ich einfach nur sagen, halte durch. Halte durch, auch wenn du es nicht verstehst. Weil ich glaube... Ich glaube diesem Gott, der dich und der mich liebt und der etwas für dich bereit hat, was du vielleicht jetzt noch nicht ergreifen kannst. Vielleicht wär, wäre es etwas, wo du noch nicht ganz bereit für bist. Und wir haben dann in, nach dieser Zeit, wo der Jörg krank war, eine, einen richtigen Aufbruch erlebt in unserer Kirche. Und es war so krass, es kamen so viele neue Leute. Wir haben zehn Jahre ICF gefeiert und es war so richtig ein Aufblühen bei den verschiedenen Leuten. Wir hatten einen Kreis, ein Leitungsteam zusammengestellt, wo ich gedacht habe: Wow, jetzt geht's ab und wir verändern die Welt. Und hier Freiburg, wir stellen dich auf den Kopf. Und es war so, äh, ja, es war einfach so dieses Gefühl von: Uns kann nichts mehr passieren. Und das hielt so an und wir haben das echt gefeiert. Und nach einer kurzen Zeit brach so eins nach dem anderen in unserem Leitungsteam zusammen. Und die eine, die eine in unserem Leitungsteam hat echt eine Krise gekriegt, ihr Mann wurde krank, die anderen haben in ihrer Ehe eine Krise gekriegt, dann sind Leute weggegangen und dann ging es, äh, ging es, fing es bei uns an und der Jörg und ich haben echt äh, ein Ding nach dem anderen erlebt in unserer Ehe, wo wir gedacht haben, krass, was geht denn hier jetzt ab? Wir waren doch gerade irgendwie so durch, durch dieses Tal durch und Gott, du hast uns doch geführt und wir haben erlebt, wie du Krankheiten heilen kannst. Und dann ging es los und es hat wirklich richtig gerüttelt an unserer Ehe. Und wir stecken da immer noch drin. Das ist jetzt seit ungefähr zwei Jahren, wo wir uns echt, wo wir merken, wo, wo, wo gerüttelt wird an Dingen, die für uns immer schon irgendwie klar waren. Und wo wir an, an Punkte gekommen sind in, in unserem Leben, die, die, wo wir gedacht haben: krass, wir haben gedacht, das, das wäre doch überhaupt kein Thema mehr. Und in dieser Zeit bin ich am Punkt oder sind wir an Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben: Wow, ich habe Fehler gemacht. Ich habe Dinge getan, die waren einfach nicht in Ordnung. Ich habe Menschen, ich habe meinen Mann verletzt, ich habe Menschen verletzt, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Und ich weiß nicht, ob du an solche Punkte in deinem Leben vielleicht schon öfter gekommen bist, wo du gemerkt hast: krass, ich bin wirklich schuld an Dingen, die passiert sind und es tut mir mega leid. Und ich muss eingestehen: ich kann nicht alles, ich habe nicht alles richtig gemacht und es sind Dinge passiert, die einfach, ja, die ich nicht wollte. Und wenn du an solche Punkte kommst in deinem Leben, dann fühlt sich das an, als wenn es richtig dunkel wäre. Und so eine Dunkelheit im Leben ist nicht schön. Aber weißt du was? Gott tut in dieser Dunkelheit, in dieser Dunkelkammer deines Lebens, in dieser Dunkelkammer deines Lebens, da entwickelt Gott das Negative. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich, von diesem Prozess eines Fotos. Wenn du an diese Punkte kommst, wo du wirklich vor Gott trittst und mutig vor seinen Thron gehst und sagst, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid für die Dinge, die ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Es tut mir leid, wo ich Menschen verletzt habe dann ist es, dass Gott es nimmt und es verwandelt. In dieser Dunkelheit, wo du dich wirklich schwach fühlst und wirklich am Boden, dann nimmt Gott dein Foto des Lebens, dein Bild und entwickelt das Negative zum Positiven. Und das ist so etwas Herrliches, was ich erleben durfte, dass Gott einfach gnädig ist. Dass Gott mit dir und mit mir den Weg geht, auch wenn wir Schwächen haben und auch wenn wir Fehler gemacht haben. Er geht mit, weil er dich liebt und weil er dich nicht aufgibt, weil er dich nie aufgeben wird. Und ich glaube, dieses Volk Israel ist auch hier immer wieder eine neue Runde gegangen, weil es an Punkte kam, wo es Gott nicht vertraut hat, wo es gemurrt hat, wo es immer wieder äh, äh, bereute oder Dinge äh, ja, einfach getan hat, die nicht in Ordnung waren. Aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Und Gott gibt dich und er gibt mich nicht auf, weil er mit uns Geschichte schreiben will. Und das ist so, so herrlich. Und ich möchte weitergehen, ich möchte weitergehen, weil ich will hier hinkommen. Ich will noch viel, viel mehr von dem erleben, was Gott mit mir vorhat. Und ich weiß nicht, dieses Bild, wenn wir trainieren, ich glaube nämlich, dass wir von, von vielen Leuten oder auch von Volk Israel oder vielleicht auch äh, von meiner Geschichte oder von den Geschichten, die wir sonst so lesen, können wir lernen. Und das ist wie, wie ein Training, was, wir vielleicht, was uns vielleicht immer wieder einleuchtet, wo wir sagen können, hey, lass uns doch nicht nur körperlich trainieren. Das ist für uns immer so klar, oder? Wenn wir irgendwie abnehmen wollen, wenn wir mehr... Ähm, Kraft haben wollen, dann gehen wir ins Fitnessstudio, dann haben wir einen Trainingsplan, der uns vorliegt, dann haben wir unseren Essens- und Ernährungsplan und daran halten wir uns und so werden wir die nächsten Monate durchziehen, ne, David? Da kennst du dich doch auch aus, genau. Aber wie, wie geht uns das in, in unserem geistlichen Leben? Haben wir da auch so einen Trainingsplan? Haben wir da so einen Plan, wo wir sagen, hey, ich möchte im nächsten Jahr in, in dem und dem Punkt möchte ich geistlich und emotional wachsen. Und ich nehme mir vor, ähm, ja, einfach Dinge zu tun, die mich darin trainieren. Und ich weiß nicht, wenn, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder wenn du äh, in, in dieser Art dich so ein bisschen auskennst, was Trainingspläne oder was überhaupt Krafttraining mit dir macht, dann weißt du, dass du da immer wieder an deine Grenzen gehen musst, um weiterzukommen. Und dass es da wieso Wachstumsschmerzen gibt. Und ich glaube, dass es sowas von normal ist in unserem Leben, dass wenn wir wachsen wollen, dann kommen wir äh, in einen Prozess, wo es auch mal Wachstumsschmerzen gibt. Ich meine, jede Mutter kennt das. Ne? Wenn du Kinder hast, dann weißt du, Kinder wachsen und es gibt immer wieder Phasen. Da es einfach Schmerzen. Und wir, ich weiß noch, wir sind so oft zum Arzt gegangen und es gab irgendwo hatten meine Kinder Schmerzen. Und dann sagte, hat der Arzt alles durchgecheckt und dann sagte am Ende Wachstumsschmerzen. Und wir haben uns schon darüber lustig gemacht in der Familie, dass alles immer irgendwie Wachstumsschmerzen waren bei uns. Und dieses Bild ist mir jetzt wieder eingefallen. Das ist eigentlich sowas Normales. Wenn wir wachsen wollen, dann gibt es Stellen, wo es einfach wehtut. Aber in unserem Glauben wollen wir das irgendwie nicht wahrhaben, oder? Oder dann denken wir immer, nee, wieso denn das jetzt wieder? Und warum jetzt diese Situation? Und wir, wir stellen immer alles in Frage oder klagen sogar Gott vielleicht noch an, warum wir jetzt wieder in diese Situation kommen. Aber wenn ich geduldiger werden möchte, dann muss ich doch in Situationen kommen, wo diese Geduld geprobt wird, oder? Wie soll ich das denn sonst lernen? Wenn ich freundlicher werden will, dann muss ich Situationen erleben, wo meine Freundlichkeit herausgefordert wird. Wenn ich großzügiger werden möchte, dann muss ich anfangen und man muss mich konfrontieren lassen mit solchen Situationen wie vielleicht heute Morgen hier, wo gefragt wird, hey, lass uns doch was geben für andere. Und das ist so ein Punkt, wo ich gemerkt habe in meinem Leben, ich möchte mich anfreunden mit diesen Herausforderungen, die in meinem Leben kommen. Weil ich weiß, sie werden mich weiterbringen. Weil ich weiß, sie werden, äh, sie werden mich wachsen lassen. Sie werden mich geistlich reifer werden lassen. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte mir... Ich möchte mich nicht nur in diese, Heraus diese Herausforderung kommen lassen, sondern ich möchte diesen Herausforderungen mutig entgegengehen. Und ich möchte mir einen Trainingsplan aufstellen, wie ich im nächsten Jahr weiter wachsen kann, emotional und auch geistlich. Und ich glaube, geistliche Reife und emotionale Reife, die gehen einfach äh, einher. Das, das hängt zusammen. Wenn ich geistlich reifer werde, dann werde ich auch emotional reifer. Und wie wäre es, wenn wir uns für das kommende Jahr überlegen, in welchem Punkt, und wenn es ein Punkt ist, möchte ich geistlich weiterwachsen? Und dann gehst du und du fragst Gott, hey Gott, ist dieser Punkt auch der Punkt, wo du mich weiterwachsen lassen möchtest? Und wenn du dann in diesem Gespräch bist mit Gott und du findest vielleicht raus, hey, es ist diese Geduld. Ich bin so ungeduldig und ich möchte gerne geduldiger werden. Dann überleg dir doch, welche situation du vielleicht ganz bewusst in welche situation du hineingehen kannst wo diese geduld gefragt ist ganz ganz einfaches simples beispiel stell dich doch immer hinten an an der schlange in einer an, am supermarkt die am längsten ist das ist vielleicht ein erster kleiner schritt der dir helfen kann geduldig zu sein und dann sagst du hey gott es ist so cool dass ich hier hinten stehe und dass ich jetzt warten kann oder es kommt eine andere situation wo du denkst hey ganz bewusst diese Situation mal wählen, damit ich herausgefordert werde. Und dann plan diese Sachen ganz bewusst in deinen Alltag ein. Nimm dir Zeit, Gott zu fragen. Nimm dir Zeit, wirklich äh, die Bibel zu lesen, um dir da deine Kraft zu holen. Ich weiß nicht, mich erinnert immer das Beispiel von Jesus wo er in der Wüste war und wo er herausgefordert wurde, wo er dem ja, gestellt wurde, zu sagen, hey, wie, wie stehst du zu dem und dem? Wo der Teufel kam und ihn versucht hat und Jesus immer mit der Bibel dagegen argumentiert hat. Und das fasziniert mich, weil Jesus konnte das in- und auswendig. Es war ihm in sein Herz geschrieben, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, wir müssen das lernen, das, was die Bibel uns sagt, in unser Herz zu schreiben. Und das fordert mich manchmal wirklich heraus, die Bibel erstmal zu lesen und sie auswendig zu lernen. Im Englischen heißt auswendig lernen, word by heart. Und das finde ich so, so ein tolles Bild, weil das ist etwas, was in mein Herz geschrieben ist. Das sind nicht nur irgendwelche Worte, sondern das ist in mein Herz geschrieben. Und wenn dann wieder diese Stimmen kommen in dir, die dir sagen wollen, hey, du schaffst das nicht und du kannst es nicht und du bist doch eh nicht so wertvoll und du wirst morgen wieder genau den gleichen Fehler machen, dann kannst du sagen, nein. Ich weiß, wie groß mein Gott ist und ich weiß, dass der Gott viel, viel größer ist, an den ich glaube und dass mein Gott mich liebt, weil er mich erwählt hat und er hat mich bei meinem Namen gerufen und ich bin sein. Und ich kann Bibelstellen zitieren, wenn wieder diese blöden Gedanken kommen. Und ich kann sagen, nein, ich weiß, dass es anders ist. Und ich werde den Stimmen mehr glauben, als das, was der Teufel mir einreden will. Oder das, was einfach immer wieder kommt und mich runterziehen will. Und ich möchte dich heute ermutigen, frage Gott, in welchem Punkt du wachsen möchtest. Dann stell dich neu diesen Herausforderungen, überleg dir, was kann dich herausfordern, um darin zu wachsen. Und plan es dir in deinen Alltag ein, diese Dinge. Plan dir Zeiten ein, wo du wirklich die Bibel liest und wo du sie auswendig lernst, damit sie in dein Herz geschrieben ist. Gott liebt dich. Und Gott hat so viel mehr noch vor mit dir, als das, was du bisher erlebt hast. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Und dass du hier ankommst und keine 40 Jahre brauchst, sondern dass wir abkürzen können, weil wir wissen, wer wir sind und weil wir uns diesen Herausforderungen stellen und weil wir geistlich wachsen wollen. Ich würde gerne noch beten mit uns. Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du mit jedem Einzelnen von uns etwas vorhast und dass du diesen Ort der Bestimmung für jeden Einzelnen von uns hast und der sieht so anders aus und so individuell aus. Und ich danke dir, dass du diesen Weg auch in dieser Wüste mit uns gehst und dass du an uns glaubst und dass manche Situationen, die wir vielleicht nicht verstehen, in denen wir jetzt noch drinstecken, ja, dass sie dazu dienen, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir wachsen im Glauben, dass wir kräftiger werden, Stürmen standzuhalten, die noch kommen werden. Und dass wir kräftiger werden in dem, einfach voranzugehen und so zu werden wie du, Jesus. Weil ich weiß, dass du noch mehr Menschen einfach ja, zu dir ziehen möchtest, weil du jeden Menschen liebst. Und ich finde es so großartig, dass du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, die Liebe, die du bist, in diese Welt zu tragen. Und ich bete Gott, dass du uns zeigst, an welchem Punkt du mit uns gehen möchtest. An welchem Punkt du möchtest, dass wir einfach noch mehr aufsatteln. Dass wir wachsen, dass wir standhafter werden. Und Gott, ich bete, dass du uns hilfst dabei. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns äh, aufzeigst, wo Dinge sind in unserem Leben, die wir vielleicht vor deinen Thron bringen sollten. Wo wir bekennen, das war nicht in Ordnung. Und wo wir deine, ja, deine Vergebung annehmen können. Gott, und du sprichst uns frei. Und das habe ich so erlebt und da danke ich dir für. Ich danke dir dafür, dass du all das nimmst, all das Negative und dass du es verwandelst. Und wenn du vielleicht jetzt heute Morgen hier bist und dieser Punkt dich irgendwie angesprochen hast und du das Gefühl hast, es sind Dinge in deinem Leben passiert, du steckst so wie in so einer Sackgasse und du fühlst dich wie in diesem Dunkeln, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, einfach das zu nehmen und in Gedanken vor Gott zu bringen und ihn vor seinem Thron zu legen und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich da immer wieder vielleicht diesen gleichen Fehler mache. Oder es tut mir leid, dass ich diese eine Sache einfach nicht hinbekommen habe. Und Gott, ich ich leg's dir hin und ich danke dir, dass du für all diesen Dreck und für all diesen Mist am Kreuz gestorben bist und dass du mich freisprichst. Gott, und dass du auf mich blickst, nicht mit dieser Verurteilung, sondern dass du sagst, hey, geliebtes Kind, ich habe das schon alles längst weggenommen. Ich habe das schon alles längst damals mit ans Kreuz genommen und ich liebe dich so, wie du bist. Und ich nehme diesen Dreck und verwandle dieses Negative ins Positive. Und ich will dich frei machen. Ich will dich frei machen von all dem, was dich vielleicht jetzt noch hält. Und hey, ich habe es doch schon längst gesehen. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich jetzt schon in diesem Moment, wo ich weiß, dass du vielleicht morgen den Fehler wieder tun wirst. Aber meine Liebe ist so viel größer. Meine Liebe ist so viel größer als all das, was du vielleicht wieder verbocken wirst. Und ich danke dir, Gott. Ich danke dir, Gott, für diese große Liebe, die mich freispricht und die mir die Möglichkeit gibt, immer wieder neu anzufangen. Immer wieder neu diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Gebrauch du mich. Gebrauch du mich mit all meinen Schwächen. Danke, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht da stehen bleibst, dass du nicht da stehen bleibst, sondern dass du uns weiterführen willst, dass du noch mehr für mich hast als das, was ich bisher erlebt habe. Und ich freue mich so darüber zu sehen, wenn ich Ende ja, diesen Jahres auch wieder zurückblicken kann, was du schon mit mir gegangen bist. Und ich freue mich darauf, was noch kommen wird, auch im nächsten Jahr wieder. Danke, Gott. Danke, Gott, für alles, was du gibst. Amen.